0: Esto es Aquí Entre Papás con Pati Franco. Aquí Entre Papás y está con nosotros Marco Antonio Jaime, autor del libro Capacidad Cerebral a la Quinta Potencia, pero que sobre todo es papá. (risa) Bienvenido, Marco.
1: Así es, muchísimas gracias, Pati, de nuevo por invitarme a, a, ahora sí que a esculcarle un poquito más a este libro. Y pues nada, lo lo que me quieras preguntar.
0: Pues gracias, nos ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado mucho tu libro para entender pues todo lo que ahí explicas, cómo funciona y sobre todo cómo tener más control. Uh-huh. Y pues hablando de familias, ¿cómo podemos eh, tener familias empoderadas?
1: Mira, eh, con tu permiso y el del público, aquí te voy a decir cuál es el objetivo principal del libro. Yo me dediqué un libro a mí, dice para Marco Antonio, Dice, nunca menosprecies tu esfuerzo, por más mínimo que este sea, sobre todo si tienes la intención de hacer que la vida de las demás personas sea un poco más feliz. Sigue adelante, creyendo en tus sueños. Lo primero que yo hice cuando publiqué este libro y me lo entregaron, le di uno a cada uno de mis hijos. Yo no sé si pueda dejarles una casa, un yate o o todo lo que ya vendí. (risa) Sí. Lo que sí te digo es que ahí les dejo claro que yo quiero ser parte de su herencia, lo que yo soy, que sepan que su papá estaba loco, que tenía razón en ciertas cosas, sí, se lo dediqué a cada uno de ellos, y y se los he dicho así directamente, la mejor herencia que yo les voy a dejar, y ya desde ahorita se los quiero decir, es que a pesar de lo que tengan que vivir puedan decir, aquí estoy yo para hacerle frente, ¿sí? Es decir, que tengan la suficiente capacidad de enfrentar cualquier situación y ese para mí es su mejor herencia. ¿Por qué? Porque esa herencia nadie te la roba. Y además, si sabes invertir bien en ti mismo, va a crecer. Y además, es la única que te vas a llevar. Y además, es lo único que puedes realmente dejarle a tus hijos, ¿no?, en, en ese legado personal ¿cómo podemos empoderar a las familias? mira este no sé si tú sabes pero yo coordino a nivel nacional un programa que se llama Unidos por Valores eh, Tepatitlán pues tiene una situación ideal en el tema de familias muy tradicionales si se pudiera decir mamá, papá y demás aunque empieza a haber muchas mamás solteras y demás Yo te puedo decir que, por ejemplo, esta aventura me ha llevado a más de 25 estados. Y por decirte en alguno de ellos, hay guarderías en las que el niño se le deja desde las 7 de la mañana, se le recoge a las. Se le debería recoger a las 7 de la noche, pero a veces llega a las 9. Una mamá que llega por ese y otros cuatro hijos, y cada uno es de diferente papá, ¿sí? Y a lo mejor va y los deja en otro lado porque ella se va a ir de fiesta. O simplemente va y los lleva a su casa, pero en realidad hay un vínculo muy delgado entre esa mamá y sus hijos. Sin embargo, yo creo que cualquier persona eh, tenemos capacidad de promover su empoderamiento. ¿Por qué no digo empoderarla nosotros? Porque no es como, pásame corriente, ¿no? O sea, tú que, Marco, no friegues, tú que tienes mucho poder, pásame poquito. No, a mí no me dieron nada. O sea, no. Empoderar es sacar el poder que tú tienes, Pati. No es transmitirte el mío, ¿sí? Y entender eso es entender la ley principal del respeto. Fíjate que los tibetanos tienen una palabra que se llama ley no sé si lo has leído. No. Este, de Lei, eh, un monje tibetano, para explicarte el contexto, eh, uno de los escritores muy famosos andaba en un viaje por el Tíber y lo llevó a conocer eh, el lugar donde habían masacrado a toda su familia. Y cuando llegó a ese lugar, simplemente se paró, el monje empezó a temblar y el otro se quedaba viéndole. Dijo, ¿qué palabra les dijo Tachi de Ley? A los que asesinaron a su familia. Esa palabra quiere decir respeto tu grandeza. Sí. ¿En serio? Tú has leído en el libro la paz que tienen los monjes tibetanos uh-huh. y todo lo que les han masacrado familiares sí. y personas.
0: Tienen una historia sí. muy triste.
1: Una historia muy drástica, muy dramática, de tantos asesinatos que les ha hecho el gobierno chino, y aún así el Dalai Lama, por eso fue el premio Nobel de La Paz, dijo, está bien, quédense con el Tíbet, pero respeten nuestra esencia, ¿sí? Respeto tu grandeza es empoderar, ¿sí? Cuando yo digo, qué tonto eres, hijo, uh-huh. hazle así, ya no lo estoy respetando, no. ¿sí? Yo tengo que promover su esencia, porque ¿sabes qué? Lo que Dios quiso que fuera mi hijo Toño, es que fuera el mejor Toño posible. No una buena copia de su papá, ¿sí? Mi hijo David, lo que Dios quiso que fuera es el mejor David posible. No una copia de su papá, ni de su mamá. Y a veces... Los que nos tenemos que educar, ti somos nosotros mismos. Porque nos enoja que no hagan tales o cuáles cosas, ¿sí? Te pongo un ejemplo, ¿no? Llega una niña con cinco en matemáticas, ¿no? Uh-huh. Ah, obviamente, cien en recreo, este, cien en actividades sociales y artísticas, ¿no? Y en deportes. ¿Cuáles calificaciones le observaba a su mamá?
0: Pues el cinco.
1: El cinco en matemáticas. Claro. Y llega otro mes y sí, cinco en matemáticas y la mamá se jalaba los pelos yo no tengo, pero se jalaba los pelos sí bueno, tú no vas a entender ¿por qué no? Por... o sea, sí, si sí en deporte y en recreo y en sociales y hasta... Uh-huh, uh-huh. hasta que un buen día le dijo la niña, mamá soy Lorena Ochoa qué otro cuente mi dinero a mí me gusta el deporte ¿qué tal? o sea, ¿por qué queremos que una calabaza sea sandía? Y eso se llama, Pati, gestión del talento, ¿sí? Claro. Si, si yo, por ejemplo, yo, yo fui jefe de selección en vivo, ¿sí? Si tú dices, en este en este puesto se requiere una persona súper ordenada, ¿sí? O en este otro se requiere una persona súper paciente, súper tolerable porque va a atender personas. Y llegaba alguna chica y yo le decía, ¿por qué te peinaste tan feo? Híjole, al, más de alguna, siquiera tengo pelos Enojaba. No tiene paciencia, ¿sí? Necesitamos una persona tolerante.
0: Estás hablando que, que tenemos que observar a nuestros hijos.
1: Lo que son, no y más. Y ver,
0: ver la, el, lo que tienen bueno. Sí. Y esas cualidades, pues tratar de abonarles. ¿Has leído Pero... un
1: libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas? No. Te lo recomiendo. Me encantó ese libro porque dice... Siempre educamos a la gente en sus debilidades. Ahora descubra sus fortalezas. Sí, claro. Es de Marcus Buckingham y Donald Clifton. O sea, es la base del talento. Hay 34 talentos posibles y se pueden gestionar tus hijos. O sea, tú tienes que saber cuáles son los talentos de tus hijos, no qué quieres tú que sean. ¿Sí? Y no importa si cambian de opinión todos los días. El talento después de los seis años de edad ya no se puede cambiar. Tenemos 34 talentos posibles, ¿sí? Y cada uno de ellos podemos tener hasta cinco en su máxima expresión. Entonces, ¿qué es empoderar a tu familia? Bueno, vámonos a a casos prácticos. Este, ¿dónde aprende una persona a colaborar? En su casa. ¿Sabes cómo aprendieron mis hijos? que había que lavar su plato en su casa cuando me vieron lavar el mío Ajá. o sea yo les puedo Con exigir el ejemplo, sí. acuérdate de las neuronas de espejo que sí. más adelante hablaremos ¿sí? yo puedo decir recoge tu, tus cobijas ordena tu cuarto y yo no ordeno el mío sí entonces la forma de empoderar ¿tú crees que un, un niño de cinco años sepa lavar su plato? ¿Tenga la capacidad humana, intelectual y cerebral para lavar su plato? ¿Sí o no?
0: Ya debería tenerlo. Ah.
1: Sí. ¿Y cuántas mamás los ponen a lavar sus platos? Pues es que es, es, porque... más,
0: es más fácil, lo hago yo, porque lo hago más rápido.
1: Sí. Sí. Nada más que, ahora sí que dicen, una mancha más para el tigre. Uh-huh. O sea, si siempre le lava su plato, si siempre le tiende su cama, no importa que lo haga mal. Uh-huh. Lo que no hemos entendido es que... ...nunca somos una versión terminada... ...de nosotros mismos... ...¿sí? No importa... ...yo por ejemplo... ...me dice alguien... ...tu libro tiene algunos errores... ...perdóname... le ...busqué a Pablo Neruda y a... ...y a Octavio Paz... ...y no los quisieron escribir... ...lo escribí yo... ...¿sí? ¿No es mejor el libro del mundo? No... ...pero es la versión 2018... ...y ya será la de 2019 mejor... ...es como si tú dijeras... ...iPhone... ...comprarías un iPhone 3... ¿Un iPhone 4? No, el 10. ¿Y tú crees que Apple no tenga ya el 15? Sí. O sea, y tú también tienes que tener la versión, Pati, 2022, ¿no? Y 2023, y va a ser mucho mejor que la ahora. Uh-huh. El problema de la vida de la gente es que cada vez es peor versión. O sea, se ve al espejo y... Ah, fregado, ¿qué me ha pasado, no? Uh-huh. No. Puede ser más viejo, pero cada... Fíjate, don Juan Sánchez Navarro era presidente del Grupo Modelo a sus 93 años... Yo fui a escuchar la mejor conferencia que he escuchado en mi vida en Morelia para jóvenes. Cuando yo le pregunté, a don Juan, ¿puede ir a Tepatitlán a dar una conferencia para jóvenes? Me dice, me encantaría, pero los próximos tres años los tengo ocupados.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: 93. Uno piensa por dentro, este viejito ya se va a morir. Mm. Pero él pensaba que se iba a morir. No. ¡No! Y era una superversión... De un viejito de 93 años, dinámico, entusiasta, que encendió a los jóvenes, como el Papa Francisco. Hay gente que piensa que porque tiene 60 años. No, yo ya viví. Entonces, ¿cómo empoderar a tu familia? Si son pequeños, tienen que hacer tareas. sí En el hogar. No no estamos hablando
0: de las tareas de la escuela.
1: No, Entonces, no, también las tareas ¿las de la escuela, ¿no? Sí. Y nada que, mamá me hace la tarea, mamá me hace... Ajá. Al ratito, mamá, reprobamos, sí. ¿no? <risa> reprobamos. O sea, no, pues no, <risa> imagínate. ¿No? O sea, sí. lo, los hijos tienen que aprender a colaborar. Ah, mira, una vez... hay que aprender de los hijos. Una vez yo... Por quererme ver así... Gritón y... Impositivo... Mi hija Gaby tenía... Estaba brinque y brinque en la cama... Un domingo a las once y media de la noche... Al día siguiente tenía que ir a la escuela... Y yo desde mi cuarto... dije... Gaby... ¿Te duermes o te duermo? Y ella me dijo... ¿Por qué no lo intentas con un cuento, papá? <risa> así como...
0: Qué lección tan grande...
1: Claro... O sea, los hijos te enseñan a... Cálmate... O sea, si no resuelves las cosas, ¿no? Entonces... Yo digo... ¿Cómo empoderar a tus hijos? Conócelos. ¿Tienes un tesoro en cada hijo? Aparte... Ni siquiera es tuyo. ¿Tú sabes cómo empoderan... Las golondrinas a sus golondrinitas? ¿Cómo las enseñan a volar? ¿Cómo? ¿Y sabes dónde hacen sus nidos? ¡En lo mero alto! Y no les echan paja... Las avientan... ¿Y tú crees que no se quebran el hocico? ¡Claro! Pero así las enseñan a volar. Oye... Mi hijo se va a descarapelar si se cae en el fútbol. ¿Y qué? Qué padre que luego decir, esta cicatriz me la hice por menso. Está bien que se, de repente se cagan y que cometan errores. O sea, el problema de la formación de los hijos es de papás. Exacto. Queremos ser controladores de que solamente lo que desde nuestra perspectiva esté bien, está bien. No. Pero, porque no qué? hay. Lo contrario de empoderar es castrar. La peor forma de castrar a tus hijos es que tienes que hacerlo siempre a tu medida.
0: Uh-huh.
1: ¿sí? Si ya tienen un cerebro y una capacidad cerebral, haz que la tengan a la quinta potencia. Empodéralos. Que tomen decisiones si tú quieres sencillas. ¿sí? Te cuento una última anécdota. ¿sí? Mi hija Gaby. Decía, yo quiero para Navidad un perrito, un chihuahua, ¿sí? Le dije, vamos a ver si eso es posible, ¿no? Por alguna razón no fue posible, ¿sí? Este. Y pues recibió otro regalo, lo lo utilizó, le agradó. Y un día saliendo de la unidad, vi dos perritos abandonados recién nacidos, ¿sí? Bueno, tendría unos 10 días. Dije, me voy a llevar uno. Porque, o sea, a mí iba a llevar los dos Pero otra chava llegó y se llevó Cuando llegué con el perro Sí Este, ella estaba jugando un videojuego Le dije, Gaby, ¿puedes bajar, por favor? ¿Qué quieres? Tú baja Y ya bajó, la llevé al carro Y vio la caja con el perrito ¿Qué crees que hizo? Lloró
0: Sí, sí lo creo
1: Me abrazó, bueno, al final lloré yo también Digo No sé Qué padre es saber ver por la ventana de nuestros hijos. Eh, Sí coincido con que tu hijo es tu espejo, pero es es una injusticia negarle otros espejos a tus hijos. Tu hijo no solo es tu espejo, también tiene que ser espejo de sus amigos. Una vez a, a mi hijo mayor le dije: A mí yo no te exijo. ...que tengas los mejores amigos... ...pero si te voy a exigir algo... ...que seas el mejor amigo posible... ...de los que vayan a ser tus amigos... ...¿sí?... ...entonces... ...yo creo que tenemos que darle más espejos... ...a nuestros hijos... ...sus abuelos son sus espejos... ...sus hermanos son sus espejos... ...muchas cosas, tienen que tener referentes importantes... ...¿sí?... ...porque si no corremos el riesgo... ...no solo de tener familias castradas, sino un país castrado, perdóname que lo diga, en este momento, para mí, México lo que necesita es cambiar de mexicanos. Sí. Este país pues solamente va a Lo estamos intentando, cambiar.
0: Marco, lo estamos sí. intentando aquí en este podcast, porque pues nos tenemos que ayudar unos a uh-huh. otros. Por eso te agradezco que, que hayas estado aquí hoy. Y yo
1: creo que esos líderes van a existir, o sea, yo sí creo que va a haber empresarios muy fregones, políticos muy fregones, profesionistas muy fregones, pero hoy tienen tres años, cuatro años, cinco años y son tus hijos. Ayúdanos a hacer ese país. Muchas gracias.
0: Qué buena reflexión nos dejas. ¿Dónde podemos conseguir tu libro?
1: Bueno, eh, hay una iniciativa muy buena aquí que se llama bocalibros.com. También lo pueden conseguir en Amazon, eh, la versión digital o conmigo, 378 104094 capacidad cerebral a la quinta potencia. Sí. Esto es aquí te papás con Pati Franco.